0: صفحه 220. صبح روز بعد همچنان باران میبارید، اما برعکس باران شدید شب گذشته، باران پاییز ریز و تقریبا نامرئی بود. تنها از روی موجهای روی چاله های آب و صدای چکر شیروانی ها می میتوانستی بگویی باران در حال باریدن است. برای دیدن مه شیری رنگی که پنجره را میپوشاند بیدار شدم. اما همین که خورشید طلوع کرد، نسیم صبحگاهی مه را پراکنده کرد. و جنگل و تپه های اطراف نمایان شدند. مانند روز گذشته سه نفری صبحانه خوردیم و برای رسیدگی به پرندگان به مغداری رفتیم. ناوکو و شنل های بارانی زرد رنگ به تن کردند و من یک بلوز و یک بادگیر ضد آب پوشیدم. بیرون هوا نمناک و سرد بود. پرندگان هم از باران اجتناب میکردند و در انتهای قفس به هم چسبیده بودند. به ریکو گفتم وقتی باران می سرد می اینطور نیست؟ گفت از الان به بعد هر بار که باران می کمی سردتر می شود تا اینکه باران تبدیل به برف می شود ابرهایی که از دریای ژاپن می آیند از اینجا عبور می کنند هزاران تن برف با خود می آورند زمستان با پرنده ها چه می کنید خب آنها را داخل می آوریم قرار است چه کارشان کنیم توی برف دفنشان کنیم تا بهار یخ زده بمانند بعد یخشان را باز کنیم و به زندگی برشان گردانیم و فریاد بزنیم بسیار خب همگی بیایید و اینها را ببرید من به توری سیمی ضربه زدم و توطی بالهایش را باز کرد و جیغ زد. آشقال، متشکرم احمق. ناکو با نگاهی غمگین گفت: خب دوست دارم آن یکی یخ بزند. واقعا فکر می کنم اگر مجبور باشم هر روز صبح اینها رو بشنوم دیوانه می شوم. بعد از تمیز کردن مرغداری به آپارتمان برگشتیم. وقتی داشتم وسایلم را جمع می کردم زنها لباسهای مزرعه را به کردند. با هم از ساختمان بیرون آمدیم و درست آن سوی زمین تنیس از هم جدا شدیم. آنها به سمت راست پیچیدند و من مستقیم به راهم ادامه دادم. از هم خداحافظی کردیم و من قول دادم دوباره بیایم. ناوکو لبخند محوی زد و در گوشه زمین ناپدید شد. وقتی داشتم به سمت دروازه می رفتم از کنار چند نفر گذشتم که همگی مثل ناوکو و ریکو شنل های بارانی زردی پوشیده بودند. رنگها در باران با وضوحی استثنایی میدرخشیدند زمین کاملا سیاه بود شاخه های درختان سنوبر به رنگ سبز بود و همانند الماس برق میزدند مردمی که بارانی زرد به بهتن داشتند همانند روحهایی از جهان دیگر بودند که تنها اجازه داشتند در صبح های بارانی در زمین پرسه بزنند در سکوت روی زمین میخرامیدند و وسایل کشاورزی سبت و کیسه با خود حمل کردند نگهبان نام مرا به خاطر داشت و هنگامی که میرفتم نامم را در لیست تیک زد و گفت می بینم از توکیو آمده ای. یک بار به با آنجا رفتم فقط یک بار گوشت خوکشان است نمیدانستم چه پاسخی باید بدهم بنابراین گفتم واقعا بیشتر چیزهایی که در توکیو خوردم دوست نداشتم اما گوشت خوکشان خوشمزه بود. روش به خصوصی برای پختنشان دارن اینطور نیست گفتم. نمیدانم این اولین باری است که در این مورد چیزی میشنم بگذاریم کی به توکیو رفتید در حالی که سرش را کج میکرد گفت بذار ببینم زمانی که شاهزاده ازدواج کرده بود پسرم در توکیو بود و گفت باید بیایم و یک بار هم که شده آنجا را ببینم فکر میکنم سال 1959 بود گفتم آه خوب آن زمان گوشتای خوک توکیو حتما خوب بوده پرسید این روزها چطور؟ گفتم مطمئن نیستم اما چیز خاصی هم در این باره نشنیدم به نظر می رسید این حرفم نامیدش کرد هر نشانه از علاقه به ادامه صحبت را از دست داد به او گفتم باید سوار اتوبوس شوم و به سمت جاده رهسپار سپار شدم هنوز هم تکه هایی از مه در جاده که بیشتر به سر رودخانه بود شناور بود اما نسیم آنها را به سمت شیب کنار کوه می برد گاهی می ایستادم برمیگشتم و بدون هیچ دلیل خاصی آهی امیر میکشیدم. حسی کردم به سیاره ای رسیدم که نیروی جاذبه در آن کمی با زمین متفاوت بود. در حالی که غگیم بودم به خودم گفتم بله، البته من اکنون در دنیای بیرون هستم. ساعت چهار و سی به خوابگاه رسیدم بلافاصله فاصله لباس را عوض کردم و به سمت مغازه کاست فروشی خیابان اینجاکر رفتم تا به موقع سر کارم باشم. از ساعت 6 تا ده و سی در مغازه بودم. چند صفحه فروختم. اما بیشتر با حالت گیجی آنجا نشسته بودم و به آدم های مختلفی نگاه میکرد که بیرون در رفت آمد بودند. خانواده ها، زوج ها، مست ها، عرازل و عباش، دخترهای های دوست داشتنی با دامن های کوتاه، هیپی های ریشو، مهمانداران بار و برخی تیپ های غیرقابل توصیف. هر وقت موزیک هارد راک میگذاشتم هیپی ها و بچه های فراری بیرون مغازه جمع شدند تا برقصند. تینر مام کنند یا فقط روی زمین بنشینند و هیچ کار خاصی انجام ندهند و هنگامی که تونی بنت میگذاشتم همه ناپدید می شدن. کنار کاست فروشی مغازه بود که مردی میان سال با چشمانی خمار در آن اسباب با بازی های بزرگ سالا نمی, فروخت. نمی توانستم تصور کنم چرا کسی ممکن بود این وسایل زنانه را بخرد اما به نظر میرسید کاروبارش سکه است. در خیابان آن سوی مغازه کاست فروشی، دانشجوی مسی را دیدم که در حال بالا آوردن بود در شهر بازی که در زاویه دیگری آن سوی خیابان بود آشپز یک رستوران محلی در وقت استراحتش با بازی بینگو که شرطهای نقدی را میپذیرفت وقت گذرانی میکرد. زیر سایبان یک مغازه که شب بسته میماند، ما بی خانمان شده و بی حرکت مانده بود دختری با رجلب صورتی کمرنگ که بیشتر از دوازده یا سیزده سال نداشت آمد. و از من خواست آهنگ جامپین جک فلش از رولینگ استونز را پخش کنم وقتی صفحه را برایش پیدا کردم و گذاشتم با ریتم موسیقی شروع کرد به بشکن زدن و تکان دادن بدنش و رقصیدن دور مغازه بعد از من سیگار خواست یکی از سیگارهای مدیر را به او دادم که با حق شناسی را کشید و هنگامی که آهنگ تمام شد بدون آنکه حتی یک متشکرم بگوید مغازه را ترک کرد حدوداً هر پانزده دقیقه یک بار صدای آژیر آمبولانس یا پلیس را می شنیدم. سه دوست م که هرسه کت و شلوار و کراوات بهتن داشتند عبور کردند و در حالی که با صدای بلند می خندیدن رو به دختر موبلندی که در باجه تلفن بود فریاد کشیدند: چه دختر قشنگی هرچه بیشتر نگاه میکردم بیشتر سردرگم می شدم. فکر می کردم که همه این کارهای لعنتی برای چیست چه معنایی می تواند داشته باشد؟ مدیر که برای خوردن شام رفته بود برگشت و گفت هی hey, میدانی واتناوه شب گذشته با یک بوتیکدار بودم مدتی میشد که چشمانش به دختری بود که در بوتیک همسایه کار میکرد و گاهی کاستی از مغازه بر برمیداشت و به عنوان هدیه به دختر میداد گفتم خوش به حالت. پیروزیش را با همه جزئیات برایم تعریف کرد اگر واقعا دختری را میخواهی این کاری است که باید بکنی در حالی که خیلی از خودش راضی بود شروع کرد اول باید به او هدیه بدهی بعد عاشقش کنی بعد باید به سراغش بروی آسان است مظورم رو که میفهمیم در حالی که سرم مانند همیشه پر بود از افکار مختلف سوار قطار هومه شدم و به خوابگاه بازگشتم پردهها را کشیدم چراخ ها را خاموش کردم روی تخت دراز کشیدم و احساس کردم هر لحظه ممکن است نائوکو بیاید و توی تختم بخزد با چشمان بسته میتوانستم گرمای نفسش را روی قفسه سینهام حس کنم صدایش را که در گوشم زمزمه میکرد بشنوم و خطوط بدنش را زیر دستم حس کنم در تاریکی به دنیای کوچک او برگشتم بوی الفزار به مشامم رسید و صدای باران شبانگاه را شنیدم به آنکه زیر نور ماه دیده بودم فکر کردم و او را در حال تمیز کردن مرغداری تصور کردم در حالی که با آن روح نرم و زیبا که در بارانی پیچیده شده بود به سبزیجات رسیدگی کرد. نمی توانستم بخوابم. احساس میکردم از پای در آمدم تشنه خواب بودم اما خواب به سادگی با من همراه نمی شد از تخت بیرون آمدم و کنار پنجره ایستادم چشمان گیج و سردرگمم اطراف میله پرچم میگشت گشت میله بدون پرچم ملی همانند استخانی سفید و عظیم در تاریکی شب به آسمان رفته بود فکر کردم ناوکو در آن لحظه چه می کند البته حتما خوابیده در خواب عمیق و در تاریکی دنیای کوچک کمیابش فرو رفته، آرزو کردم که خوابهای پریشان از او دور شوند. فصل هفت صبح روز بعد پنجشنبه در کلاس تربیت بدنی چند بار طول پنجاه متری استخر را شنا کردم. ورزش شدید ذهنم را کمی شفافتر کرد و اشتهایم را برگرداند. بعد از خوردن نهاری مفصل، در رستوران دانشجویی که به خاطر حجم زیاد پرس های غذایش معروف بود به کتابخانه دپارتمان ادبیات رفتم تا کمی مطالعه کنم که به میدوری کوبایاشی برخوردم. دختری همراهش بود یک دختر ریزمیزه عینکی اما وقتی مرادی تنها به سمتم آمد پرسید کجا می‌روی گفتم کتابخانه ولش کن بیا با هم بریم ناهار بخوریم نظرت چیست تازه ناهار خوردم خب که چی دوباره بخور سرانجام به کافه‌ای که در همان نزدیکی بود رفتیم. میدوری یک بشقاب کاری و من فنجانی قهوه سفارش دادیم. زیر جلیقه پشمی زرد رنگش که برای تزئین ماهی رویش بافته شده بود، و روز سفید آستین بلندی به تن داشت. گردنبند طلایی باریکی دور گردنش بود و یک ساعت دیزنی به دست داشت. به نظر میرسید از خوردن کاری لذت میبرد سلیوان آب همراهش نوشید. "پرسید، کجا بودی؟ خیلی زنگ زدم. میخواستی راجع به چیزی به خصوصی با من صحبت کنی؟ نه چیز خاصی نبود، همینطوری زنگ زدم. میفهمم. چه چیزی رو میفهمی؟ گفتم هیچی، همینطوری گفتم. این اواخر اتشار اتفاق تفاوت خوش گذشت نه، خسارت زیادی به بار نیاورد اما دودش باعث میشد فکر کنی زیاد بزرگی است. می‌دونی جوری آب دیگری نوشید، نفسی تازه کرد و برای مدتی چهره‌ام را بررسی نمود، سپس پرسید: "هی، hey, چه اتفاقی برات افتاده؟ اینجا نیستی؟" چشمانت تمرکز ندارد؟ گفتم خوبم، فقط از مسافرت برگشتم و خستم. طوری هستی که انگار روح دیده ای؟ میدانم. هی، hey, تو کلاس زبان آلمانی و تربیت بدنی داری؟ میتونی بی خیال اونها بشوی؟ زبان آلمانی را نه، مجبورم. کی تمام میشود، ساعت دو. بسیار خوب. نظرت چیست که بعد از کلاس با هم گشتی توی شهر بزنیم و کمی نوشیدنی بخوریم؟ ساعت دو بعد از ظهر برای تنوع چرا که نه به نظر می رسد اصلا اینجا نیستی یالا بیا با من بنوش و کمی زندگی را به درونت راه بده این کاری است که می بکنم با تو بنوشم و کمی زندگی کنم نظرت چیست در حالی که آه می کشیدم گفتم بسیار خوب برویم پس یه روب مانده به دو دنبالت میآیم بعد از کلاس زبان آلمانی سوار اتوبوس شدیم و به شینجکو به یک بار زیرزمینی به نام دیوجی رفتیم که پشت کتاب فروشی کینوخانی قرار داشت هر دو با ودکا و تونیک شروع کردیم گفت من گاهی اینجا میایم کاری نمیکنن تا از اینکه بعد از ظهر در حال نوشیدن الکل هستی احساس خجالت کنی بعد از ظهر ها زیاد نوشیدنی میخوری یخ درون گیلاسش را سری چرخاند و گفت گاهی اوقات گاهی اوقات که دنیا جایی خیلی سختی برای زندگی کردن می شود به اینجا میایم و ودکا و تونیک می دنیا جای سختی برای زندگی کردن است میدوری گفت یه وقتایی من هم مشکلات کوچولوی خاص خودم رو دارم مثل چی مثل خانواده مثل دوستان مثل عادت ماهی، ماهیانه نامنظم و از این چیزها یک نوشیدنی دیگر سفارش بدهیم بسیار خوب به پیشخدمت اشاره کردم و یک بودکا و تونیک دیگر سفارش دادم می‌دونی پرسید یادت میآید آن یکشنبه که آمدی چطور درباره اش فکر کردم خوب بود واقعا خوب بود گفتم چه خوب ادای مرا در آورد چه خوب خیلی عجیب صحبت میکنی واقعا به هر حال درباره آن دفعه فکر کردم به اینکه چقدر خوب میشد اگه آن ملاقات اولین ملاقات زندگیم بود اگر میتوانستم ترتیب اتفاقات زندگیم را عوض کنم قطعا و قطعا آن را اولین دیدارم قرار میدادم و بعد بقیه زندگیم را با فکر کردن به چیزهایی میگذراندم مثل اینکه هی نمیدونم چه اتفاقی برای اون پسر افتاد برای او که اولین بار مرا در تراس ملاقات کرد الان باید پنجاه و هشت سال داشته باشد عالی نمی شود. در حالی که داشتم مغز یک پسته را میجویدم گفتم بله واقعا عالی می هی hey, چت شده چرا نیستی؟ هنوز جوابم رو نداده ای. بعد از کمی تعمل گفتم که احتمالا هنوز کاملا با دنیا تطبیق نیافتم. نمیدانم احساس میکنم این دنیا دنیای واقعی نیست مردم منظره هیچ کدام به نظرم واقعی نمیرسند میداری؟ آرنجش اشرا روی پیشخانه بار گذاشت و به من نگاه کرد در ترانه جیم موریسون هم چنین چیزی بود مطمئنم مردم عجیبند وقتی تو یک ای میدوری گفت بگذریم گفتم بگذریم میدوری که هنوز روی بار رمیده بود گفت واقعا باید همراه هم به اروگوه بیایی دوستان خانواده دانشگاه همه چیزو ول کنی و با من بیای در حالی که میخندیدم گفتم فکر بعدی نیست به نظرت فوقلعاده نیست که همه چیز و همه کس را رها کنی جایی بروی که حتی یک نفر را هم نمیشناسی گاهی اوقات دوست دارم این کار رو بکنم گاهی اوقات واقعا دلم میخواد این کار را انجام دهم مثلا فککن برویم یه جایی خیلی دور و من یک عالم بچه مثل گاوهای نر کوچک برایت بیاورم خندیدم و سومین جین و وتکهایم را نوشیدم میدوری گفت فکر نمیکنم تو واقعا یه بچه گاو نر کوچک بخواهی گفتم وسوسه شدم دوست دارم ببینم چه شکلی میشبند. میدوری یک پسته خورد و گفت بسیار خوب مجبور نیستی آنها رو بخواهی اینجا نشستم بعد از ظهر نوشی... نوشیدنی مینوشم و هرچرا که به ذهنم میرسد میگویم مثل اینکه میخوام همه چیز را ول کنم و به جایی فرار کنم رفتن به ارگو چه فایده دارد تنها چیزی که دارن کثافت خر است شاید حق با تو باشد همه جا کثافت خر است اینجا آنجا کل دنیا کثافت خر است هی نمیتونم این رو باز کنم تو بازش کن و یک پسته به من داد کمی با ور رفتم تا بالاخره بازش کردم اما آه آه یک شنبه گذشته خیلی خوب بود رفتم به تراس با تو تباشا کردن آتش، نوشیدن آبجو آواز خواندن نمیدانم آخرین بار کی بود که چنین حس آرامشی داشتم. مردم همیشه میخوان مرا مجبور به انجام کاری کنند از همان لحظه ای که مرا میبینند شروع میکنند به گفتن اینکه من چه باید بکنم تو حداقل مرا مجبور به انجام کاری نکردی. آنقدر خوب تو رو نمی که بخواهم به انجام کاری مجبورت کنم منظورت این است که اگر مرا بهتر بشناسی مثل بقیه آدمها چیزهایی را به من تحمیل میکنی گفتم شاید مردم در دنیای واقعی اینگونه زندگی میکنند دائم چیزهایی را به هم تحمیل میکنند تو این کارا نمیکنی این را میدانم درباره کارهایی که مجبور به انجامشان میشوی و تحمیل چیزها به دیگران متخصص هستم تو از آن نو آدمها نیستی به همین خاطر میتوانم با تو راحت باشم می میدانی چقدر آدم تو دنیا وجود دارند که دوست دارند دیگران را مجبور به انجام یک سری کارها کنند و چقدر هم هستن که این تحمیل را میپذیرند هزاران نفر تازه به این خاطر سر و صدا هم راه می اندازند. مثلا میگویند مجبورش کردم مجبورم کردی. این چیزی است که دوست دارند اما من از این کار خوشم نمیآید. این کار را میکنم فقط به این کار را میکنم فقط به این دلیل که مجبورم. تو دیگران را وادار به انجام چه کارهایی میکنی و دیگران چه کارهایی را به تو تحمیل می میدوری یک تکه یخ توی دهانش گذاشت و برای مدتی آن را مکید پرسید میخواهی مرا بهتر بشناسی به نوعی بله هی ببینم من همین الان تو پرسدم که من رو بهتر بشناسی این دیگه چهجور جواب دادنه گفتم بله میدوری دوست دارم تو رو بهتر بشناسم واقعا بله واقعا حتی اگر مجبور شوی چشمانت را از روی چیزی که میبینی سوی دیگری بچرخوانی یعنی تو اینقدر بدی میدوری با عقب گفت خوب بنوی یک نوشیدنی دیگر میخواهم خدمت را صدا کردم و چهارمین نوشیدنی مان را سفارش دادم تا رسیدن آنها میدوری آرنجش را روی میز گذاشت و دستش را زیر چانهاش قرار داد من ساکت بودم و با هنگ تانیوس، تانیوسمانک روز امین و دوله گوش می کردم. پنج شش مشتری دیگر هم دربار بودند ولی ما تنها کسانی بودیم که نوشیدنی الکلی نوشیدیم. بوی قهوه حال،, حال و هوایی سمیمی به آن فضای داخلی تاریک داده بود میداری پرسید این یکشنبه بیکاری؟ فکر کنم قبلا هم گفتم که همه یک شنبه ها بیکارم البته تا ساعت 6 که سر کار میروم آ پس این یکشنبه میتونی با ما هم قرار بذاری؟ گفتم البته یک شنبه صبح دم در خوابگاهت میآیم دنبالت اما ساعتش را نمیدانم مشکلی نیست؟ گفتم نه مشکلی نیست خب بگو ببینم هیچ میدانی همین الان دوست دارم چی کار کنم؟ هیچ تصوری ندارم. خب اول از همه میخواهم در تخت نرم بزرگی دراز بکشم میخواهم کاملا راحت و آسوده باشم نوشیدنیم را خورده باشم و از هیچ کاری هم خبری نباشد و تو هم کنارم دراز کشیده باشی امه. و من اصلا حواسم نیست و واقعا احساس خوبی دارم تا اینکه ناگهان متوجه میشم چه اتفاقی دارد میافتد و سرت فریاد میکشم بس کن واتاناوه بعد میگویم من واقعا از تو خوشم میآید اما در حال حاضر با کس دیگری هستم نمیتوانم کار را بکنم نمیدانم باور میکنی یا نه در مورد این چیزها خیلی حساس هستم بنابراین بس کن اما تو ادامه میدهی گفتم اما من ادامه نمیدهم میدوری گفت میدانم مهم نیست این فقط یک رویای خیالی است بس کن این کار را نکن اما اصلا اینطوری پیش نمی رود. مهم نیست این یک خیال است بعد قیافه واقعا قمگینی به خودت میگیری و من برایت ناراحت میشوم و سعی میکنم آرامت کنم اشکالی ندارد ایبی ندارد و تو داری به من میگویی که این چیزی است که الان می خواهی انجام دهی. بله همین است. اوه خدای من. صفحه سی و یک بعد از خوردن پنج بوتکا و تونیک از بار بیرون آمدیم. وقتی خواستم صورت حساب بار را بدهم میدوری روی دستم زد و یک ده هزارینی کاملا نورا که از کیفش درآورده بود داد گفت اشکالی نداره تازه حقوق گرفتم و تو را هم من دعوت کردم البته اگر از آن فاشیست هایی نباشی که اعتقاد دارن نباید اجازه دهی زنی براید نوشیدنی بخرد نه نه مشکلی با این قضیه ندارم و من هم اجازه نمیدادم با من باشی کمی مست بودیم میدوری پایش روی پله لیست خورد و تقریبا روی پله ها افتادیم لایه ابری که آسمان را تیره کرده بود اکنون ناپدید شده بود و خورشید استگاه نور ملایمش را روی خیابانهای شهر میافکند مدتی گشچ زدیم گفت میخواهد از درختی بالا برود اما بدبختانه هیچ درخت قابل بالا رفتنی در شینجوکا وجود نداشت و باغهای سلطنتی شینجوکو نیز بسته بود میدوری گفت خیلی بد است آشق بالا رفتن از درخت هستم به راه رفتن و تماشای ویترین مغازهها ادامه دادیم و خیلی زود صحنه مغازه ها به نظرم واقعی تر از قبل شد. گفتم خوشحالم که به تو برخوردم فکر می کنم اکنون کمی بیشتر با دنیا تطبیق پیدا کردم. میدوری برای لحظه ایستاد با دقت نگاهم کرد و گفت درست است چشمانت اکنون تمرکز خیلی بیشتری دارند میبینی؟ بینی وقت گذرانی با من بنفس است گفتم شکی در این باره ندارم. ساعت پنج نیم عصر میدوری گفت باید به خانه برگردد و شام آماده کند. گفتم که من هم سوار اتوبوس میشوم و به خوابگاه باز میگردم تا ایستگاه همراهش رفتم در حالی که میرفت از من پرسید میدانی الان میخواهم چه کنم گفتم مطلقا هیچ نظری ندارم که به چه چیزی فکر میکنی میخواهم دزدان دریایی من و تو را دستگیر کنن. بعد لباسهای ما را درآورند و برهنه ما را رو در رو محکم با تناب به یکدیگر ببندند چرا باید چنین کاری بکنن؟ گفت چون آنها دزدان دریایی منحرفی هستن گفتم کسی که منحرف هست تو هستی بعد ما را یک جا و بگویند یک ساعت دیگر شما را به دریا می اندازیم. تا آن موقع لذت ببرین و خب ما یک ساعت لذت می بریم. روی زمین قل می خوریم بدنهای ما را پیچ و تاب می دهیم. و این مهمترین کاری است که الان می انجام ده... دهی بله سرم را تکان دادم و گفتم آه oh, خدای من میدوری صبح یک شنبه ساعت نهونیم آمد تازه از خواب بیدار شده بودم و هنوز صورتم را نشسته بودم کسی به در اتاقم ضربه زد و فریاد کشید هی hey, واتنابه خانومی به دیدنت آمده به لابی رفتم و میدوری را دیدم که آنجا نشسته دامن فوقالعاده کوتاه کتانی راه راهی داشت و پا روی پا انداخته بود و خمیازه میکشید هر دانشجویی که برای خوردن صبحانه از کنارش میگذشت سرعتش را کم میکرد و به پاهای بلند و باریک میدوری چشمی دوخت واقعا اندام زیبایی داشت پرسید خیلی زود آمدم شرط میبندم تازه بیدار شده ای. یک رو به من فرصت میدهی صورتم را میشویم و اصلاح میکنم. انتظار کشیدن ناراحتم کند اما همه این پسرها به من خیره میشوند خب وقتی چنین دامن کوتاهی میپوشی و به یک خوابگاه پسرانه میایی انتظار دیگری داری البته که به تو خیره میشوند آه بسیار خوب امروز لباس های خیلی جذابی پوشدم صورتی تور و تزینات آهی کشیدم و گفتم این که همه چیز را بدتر می کند به اتاقم برگشتم با سرعت صورتم را شستم و اصلاح کردم پیراهن آبی و کت اسپورت فاستونی خاکستری رنگی به تنگ کردم و دوباره به طبقه پایین برگشتم و میدوری را به سمت دروازه های خوابگاه راهنمایی کردم عرق سردی روی بدنم نشسته بود میدوری به ساختمان خوابگاه نگاه کرد و گفت بگو ببینم واتنابه آیا تمام پسرهایی که اینجا هستن خلوتی با خود دارن؟ گفتم احتمالا آیا تا به حال در خلوت خودت به من فکر کرده ای؟ راستش رو بگو عصبانی نمی شدم. صادقانه پاسخ دادم راستش رو بخواهی نه فکر نکردم چرا نه؟ بنزه کافی جذاب نیستم اوه چرا تو جذاب و بانمکی و لباسهای زیبا هم خیلی به تو می آید خب پس چرا به من فکر نکردی؟ خب اول از همه اینکه به تو به عنوان یک دوست نگاه میکنم بنابراین نمیخواهم تو رو وارد خیالات هوسناکم کنم و دوما پس اگه قرار باشه به کسی فکر کنی یه نفر دیگر رو داری گفتم تقریبا میدوری گفت حتی وقتی صحبت از این چیزا هست هم رفتار خوبی داری به همین خاطر از تو خوشم می آید. با این حال نمیتوانی اجازه بدهی در یک صحنه کوتاه باشم دوست دارم در یکی از خیالات یا رویاهای روزانت یا هرچه اسمش را میگذاری حضور داشته باشم این را از تو میخواهم چون با هم دوستیم از چه کسی دیگری میتوانم چنین چیزی بخواهم نمیتوانم خیلی راحت به سراغ مردم بروام بگویم وقتی امشب داری کاری میکنی میتوانی برای یک لحظه به من فکر کنی به این خاطر که به تو به عنوان یک دوست نگاه میکنم چنین درخواستیم دارم و بعدشم میخواهم بگویم میخوام بگوی چطور بود میدانی اینکه چه کردی و از اینجور چیزا؟ آهی کشیدم. اما نمیتونی تا آخر ماجرا پیش بریا چون ما فقط دوستیم درست تا زمانی که تا آخر پیش نرفته ای هر کاری میخوای میتونی انجام دهی و میتوانی هر چی را که میخوای فکر کنی. گفتم نمیدانم هیچ وقت با این همه محدودیت این کار را انجام ندادم. به من فکر میکنی بسیار خوب به تو فکر میکنم. می نمیخوام بد برداشت کنی آ فکر نکنی خیلی حساس هستم یا درماندمام یا کسی اذیتم کرده فقط به این چیزا علاقه مندم میخواهم در موردشان بدانم وقتی بزرگ می اطرافم را تنها دخترها گرفته بودند میدانی که در مدرسه دختران تحصیل کردم میخوام بدانم پسرها به چه چیزی فکر میکن و بدنشان چطور کار می و این را نه از روی مجلات زنانه بلکه میخواهم از روی نمونه مطالعاتی واقعی بدانم قرولند کنان گفتم نمونه های مطالعاتی اما دوست پسرم نمیخواد چیزی بداند یا چیزی را امتحان کند عصبانی میشود. مرا من منحرف و دیوانه میخواند آهها، میتونیم ادامه این صحبت را به دفعه بعد مکول کنیم صبح یک شنبه به این خوبی را نمیخوام با این صحبت درباره چنین چیزهایی خراب کنم بیا از چیز دیگری حرف بزنیم دوست پسر توی دانشگاه ماست؟ نه به دانشگاه دیگری می میرود. در یکی از فعالیت های کلوب در مدرسه یکدیگر را دیدیم. من به مدرسه دخترانه میرفتم و او به مدرسه پسرانه. میدانی که چه کارهایی راه میاندازند. کنسرت های مشترک و از اینجور کارها. اما بعد از امتحان رابطهمان جدی شد. راستی واتنابه بله. فقط یک بار باید این کار رو انجام دهیم. معذرم فکر کردم به من است. خب؟ در حالی که دستمالم را میانداختم گفتم: "بسیار خوب، دفعه بعد امتحان میکنم." سوار قطاری شدیم که به سمت بوکانو میزو می رفت. هنگام رفتن از شینجاکو، در ایسکا ساندویج کوچکی خریدم تا جای صبحانه‌ای که نخورده بودم را بگیرد. قهوه‌ای که نوشیدم مزه جوهر جوشیده میداد. قطارهای صبح یک شنبه پر بود از زوجها و خانواده هایی که برای گردش میرفتند. یک گروه پسر بچه با چوب و یونیفرم های بیسبال در کوپه ها نر میتاختند. برخی از مردان به میدوری چشم دوخته بودند که باعث میشد احساس ناراحتی کنم. اما به نظر نمیرسید خود میدوری به این موضوع اهمیتی بدهد بعد از مدتی زمزمه کرد میدونی الان دوست دارم چیکار کنیم گفتم به هیچ وجه اما لطفا دوباره درباره آن چیزها صحبت نکن ممکن است کسی بشنود میدوری با نامیده گفت خیلی بد شد این یکی بنوی وحشیانه بود بگذریم چرا به اکانومیزو میریم فقط بیا خودت خواهیدید دید با آن همه با آن همه مدرسه پیش دانشگاهی اطراف ایستگاه اوکانومیزو یک شنبه ها آن ناحیه پر بود از بچه های مدرسه ای که برای تمرین تستنی در حال رفتن سر کلاس بودند. میدوری در حالی که با یک دست بند کیف دوشیش را چسبیده بود و با دست دیگر دست مرا گرفته بود راهش را از میان جمعیت باز کرد. بدون هیچ مقدمه پرسید هی hey, واتانابه می میتوانی فرق بین وچه شرطی حال و بچه شرطی گذشته را در زبان انگلیسی بگویی گفتم فکر کنم بتوانم. پس بلا بپرسم، چیزهایی مانند این در زندگی روزمره به چه دردی میخورد؟ گفتم به هیچ درد شاید خیلی کاربرد نداشته باشد اما به نوعی مشقی است که کمک میکند در کل چیزها را به صورت سیستماتیک تر بیاموزی. میدوری برای لحظهای به صورت جدی در این باره فکر کرد و سپس گفت تو فوق العاده ای هرگز این مطلب به ذهنم نرسیده بود همیشه به چیزهایی مانند وجه شرطی و حساب و دیفرانسیل و علامتهای شیمیایی به عنوان چیزهایی کاملا بیمصرف نگاه کردم چیزهایی که مایع عذاب هستند بنابراین همیشه از آنها قفلت کردم. حالا فکر میکنم که نکند در تمام زندگیم اشتباه کردم. از آنها قفلت کرده‌ای. بله برای من مثل این بود که وجود ندارم کوچکترین نظری ندارم که سینوس و کوسینوس چه معنایی دارند باور کردنی چطور امتحان دادهای چطور وارد دانشگاه شدی میداری گفت احمق نشو برای پشت سرگذاشتن امتحان ورودی نیاز نیست چیزی بلد باشی تنها چیزی که نیاز داری کمی فراست است و من بصیرت و بینش عظیمی دارم از بین سه پاسخ زیر پاسخ سعی را انتخاب کنید من فورا میفهمم پاسخ سعی کدام است اما میزان فراست و بینش من به اندازه تو نیست بنابراین مجبورم تا اندازه اصولی و سیستماتیک عمل کنم مانند کلاقی که تکیه های شیشه را در سوراخ هدفی هم دارد نمیدانم احتمالاً انجام برخی کارها را می کند. چه کارهایی مثال بزن مثل فکر کردن درباره ماوره طبیعه یا تسلط یافتن به چند زبان چه فایدهای دارند بستگی به فردی دارد که این چیزها را میآموزد برای برخی آدمها آموختن این چیزها هدفمند است و برای برخی نیست اما اساسا این کار تعلیم و تربیت است گرچه همانطور که گفتم اینکه آیا فایدهای دارند یا ندارند سؤال دیگری است میدوری که به نظر میرسید تحت تاثیر قرار گرفته گفت هم hm. و با دست مرا به پایین تپه هدایت کرد میدانی واتنابه واقعا در توضیح دادن چیزها به دیگران خوب هستی گفتم نمیدانم راستش را میگویم از صدها نفر و چه شرطی را پرسیده بودم و حتی یکی از آنها هم مثل تو یک جواب خوب و واضح به من نداد حتی معلم انگلیسیامان هم, آن هم نتوانست کار را بکند از هر که می یا گیج می یا عصبانی یا می خندید هیچ هیچ وقت جواب قانه کنندهای به من نداد اگر کسی مثل تو اطرافم بود که سوالاتم را از او می و توضیح مناسبی به من میداد شاید حتی به بچه شرطی علاقمند هم می شدم اه لعنتی گفتم آیا تابال کتاب کاپیتال را خانده ای؟ بله البته نه همش را ولی بله قسمت از آن را خواندم. مثل بیشتر مردان. معنیاش رو فهمیدی؟ برخی قسمتهایش رو فهمیدم اما نه همش رو برای خواندن کتابی مانند کاپیتال باید آمادگی ذهنی لازم را داشته باشی اما فکر میکنم اندیشه کلی مارکسیسم رو فهمیدم فکر میکنی یه دانشجوی سال اولی که تا امروز کتاب هایی مثل این نخونده میتواند با خواندن کابیتالان را بفهمد؟ میتوانم بگویم تقریبا غیر ممکن است میدانی وقتی به دانشگاه رفتم به یک گروه موسیقی سنتی پیوستم فقط میخواستم آهنگ بخوانم اما اعضای گروه یک عده شیاد بودم حتی فکر به آنها هم موهای تنم را سیخ میکنمد وقتی وارد کلوب میشدی اولین چیزی که از تو میخواستن این بود که مارکس بخوانی از صفحه فلان تا فلان را برای دفعه بعد بخوان بعد یک نفر در مورد اینکه چطور ترانه های محلی و قومی باید عمیقاً در جامعه و حرکت‌های رادیکال نقش داشته باشد سخنرانی کرد. خب به جهنم. به خانه رفتم و تا آنجا که می‌توانستم سخت تلاش کردم مارکس را بخوانم. اما یک اش را هم نفهمیدم. از بچه شرطی هم بدتر بود. بعد از خواندن سه صفحه تسلیم شدم. بنابراین در جلسه هفته بعد مانند یک پیشاهنگ کوچک خوب گفتم که مارکس را خواندم اما آن را نفهمیدم. از آن زمان به بعد با من مثل یک احمق رفتار کردم. گفتن که من هیچ نگاه منتقدانه به نبرد بین طبقات ندارم و اینکه یک افلیج اجتماعی هستم. میدانی؟ این مسئله خیلی جدی بود و همه اینها به این خاطر بود که گفته بودم نمیتوانم نوشته های مارکس را بفهمم. واقعا وحشتناک نبودند. گفتم آها. و مباحثه هایشان هم خیلی وحشتناک بود. همه از کلمات قلمبسلومبه استفاده و تظاهر می که میدونن چه خبر است. اما من هر وقت چیزی را نمیفهمیدم سوال کردم. مثلا میپرسیدم این بهره برداری امپ... امپریالیستی که در موردش صحبت می چیست؟ چیست؟ آیا بنوی به کمپانی هند شرقی رب دارد آیا برخورد با تقابل صنعتی آموزشی به این معناست که بعد از فارغ... فارغل تحصیلی نباید برای یک کمپانی کار کنیم؟ و از اینجور جور سوالات اما نه تنها هیچکس چیزی رو برای من توضیح نمیداد بلکه واقعا عصبانی میشدند. میتوانی باور کنی گفتم بله می توانم باور کنم یه بار یکی از پسرها بر سرم فریاد زد هرزه احمق وقتی مغزت اینقدر خالیه چطور زندگی میکنی؟ خب بعد تمام شد نمیخواستم این نمی‌خواستم رو تحمل کنم بسیار خب من اونقدر رو با باوش نیستم از طبقه کارگر هستم اما این طبقه کارگر است که دنیا رو میچرخاند و این طبقه کارگر است که مورد بهره برداری قرار میگیرد این دیگر چه انقلابی است که فقط کلمات قوم به سلمبه را که طبقه کارگر نمیتواند بفهمد از دهان بیرون می ریزد این دیگه چه انقلاب اجتماعی مزخرفی است میدانی من هم دوست دارم دنیا را جای بهتری کنم اگر واقعا کسی مورد بهره برداری و سوء استفاده قرار می گیرد ما باید این کار را متوقف کنیم این چیزی است که با آن اعتقاد دارم و به همین خاطر است که سوال میپرسم درست نمی گویم درست می گویی خب بعد ناگه متوجه شدم که همهشان شیادم هم. فقط یه چیز در ذهنشان بود دخترهای جدید را با کلمات قلمبه سلمبهای که اینقدر به آن مغلورند تحت تاثیر قرار دهند موهایشان را کوتاه کنند و برای استخدام در شرکت میتسوبیشی یا آی بی ام یا بانک فوجی صف میکشند با زنان زیبایی ازدواج می کنند که هرگز مارکس نخواندهاند و روی بچه هایشان اسامی فانتزی جدید میگذارند برای اینکه حالت تهو بگیری همین کافی است برخورد با آنچه که تقابل صنعتی آموزشی مینامند مرا نخندان اعضای جدید هم به همان اندازه بد بودن آنها هم هیچ چیزی نمیفهمیدند اما وانمود میکردن می‌فهمند و به من می‌خندیدند. بعد از جلسه من می‌گفتند احمق نباش. خب چه اهمیتی دارد که نمیفهمی فقط با هر چی که میگویم موافقت کن. هی، واتانو به، دیگه هم هست هست که مرا بیش از این دیوانه کرده. می‌خواهی بشنوی؟ البته، چرا که نه. خب، یه بار جلسه سیاسی شبانه ترتیب دادند و به هر کدام از دخترها گفتند 20 کوفته برنجی برای تغذیه شب آماده کند میدانی صحبت از تبریزه جنسی است. اما تصمیم گرفتم برای یک بار هم که شده ساکت بمانم. مثل یک دختر خوب 20 کوفته برنجی کامل با انبه در درونش و نوری در قسمت بیرونی درست کردم. پانوشت. انبه بوشی نوعی آلو نمکی که در غذاهای ژاپنی استفاده میشود نوری نوعی جلبل که دریایی خوراکی. و فکر می‌کنید در مقابل تلاشم چه دریافت کردم؟ بعد از خوردن همه شکایت کردن که چرا توی کوفته برنجی‌های من فقط اُمه‌بوشی بوده و چرا هیچ چیز دیگری همراهش نیاورده بودم. بقیه دخترها درون کوفته برنجی‌هایشان های ماهی کاد و سالمون گذاشته بودند و تکیه های خوب و زخیمی از تخم مرغ سرخ شده هم اضافه کرده بودند. آنقدر عصبانی شده بودم که نمی‌توانستم صحبت کنم. این مغول‌های انقلابی فکر می‌کردن کی هستند که درباره کوفته برنجی سر و صدا به راه و نغ می‌زدن. اگر به کودکان گرسنه هند فکر می‌کردن، باید به خاطر انبهوشی و نوری شاکر هم می بودن. خندیدم. خب، بعد برای کلوب چه اتفاقی افتاد؟ میدوری گفت: آنقدر عصبانی بودم که ژوئن از کلوب بیرون اومدم. بیشتر از بیشتر این نو متقلب هستند تا حد مرگ می‌ترسن کسی بفهمد چیزهایی هم هست که نمیدانند همه کتاب‌های یکسانی می‌خوانند، همه شعارهای یکسانی از دهانشان بیرون میریزد و عاشق گوش دادن به جان کلترین و دیدن فیلم های پازولینی هستند. تو به این کلوب میگویی انقلاب؟ هی از من نپرس من هرگز یک انقلاب ندیدم خب اگر این انقلاب است میتوان به ریشان خندید احتمال داشت به خاطر گذاشتن گز... اون در کوفته برنجی به من شلیک کنند. احتمالا به تو به خاطر نفهمیدن وچ شرطی شلیک میکردند. ممکن بود باور کن میدونم چه میگویم من از طبقه کارگرم انقلاب بشود یا نشود طبقه کارگر به دست و پنجه نرم کردن با زندگی در همان سوراخ کسافت قدیمی ادامه می میدهد. یک انقلاب چیست؟ قطعا تنها عوض کردن نام سالان شهر نیست. اما آن پسرها این را نمیدانند. آنها و کلمه قلنبه به بگو ببینم با طناع تابحار یک معمور مالیات دیده ای؟ نه خب من تعداد زیادی از آنها را دیدم. سرزده وارد می شوند و ادای انسان قدرتمند را در می این دفتر چیست؟ هی شما ها را خیلی در هم و برهم هم نگاه می‌دارید. به این میگویید هزینه؟ همین حالا می‌خوام همه رسیدهایتان را ببینم. در این میان ما یک گوشه قوز می‌کنیم و وقت شام باید از سوشی دلکس برای شام, شام سفارش بدهیم. اما بگذار این را هم بگویم که پدرم هرگز حتی یک بار هم از مالیات فرار نکرد. این گونه بود، یک انسان سرسخت و صادق قدیمی. اما وقتی این را به مأمور مالیات می‌گفتیم تنها کاری که می توانست بکند گشتن و گشتن و گشتن و گشتن بود. اینجا درآمتوع نسبتا کم است. اینطور فکر نمی کنی خب البته وقتی هیچ پولی در نمیآوری درآمد کم می شود. میخواستم فریاد بزنم برو این کار را جایی انجام بده که پول در میآورن. فکر می کنی برخورد یک مبور مالیات با انقلاب عوض می شود. خیلی شک دارم. خیلی همین، من دیگه هیچ انقلاب لعنتی را باور نمی کنم. عشق تنها چیزی است که میخواهم باورش کنم گفتم؟ بگذریم میدوری گفت بگذریم پرسیدم هی کجا میروی بیمارستان پدرم آنجاست نوبت من است که تمام روز پیشش باشم پدرت فکر کنم در ارگوه است میدوری با حالتی که انگار در حال بیان امری مسلم است گفت دروغ گفتم همیشه درباره رفتن به ارگوه داد و فریاد راه میانداخت اما هرگز نتوانست آن را محقق کند به سختی میتوانست از توکیو خارج شود پرسیدم حالش چقدر بد است گفت فرصت زیادی ندارد. در سکوت راه رفتیم میدانم چه میگویم. همان بیماری است که مادرم با آن دچار بود تومور مغزی باور میکنی هنوز دو سال از مرگ مادرم به اثر تومور مغزی نگذشته و حالا او هم دچار هم بیماری شده راه روی بیمارستان دانشگاه از ملاقات کنندگان و بیمارانی که علائم بیماریشان خیلی جدی نبود پر و صدا و شلوغ بود و همه جا آن بوی مخصوص بیمارستان به مشام میرسید بوی مواد ضدعفونی کننده و گلهایی که ملاقات کنندگان آورده بودند، بوی ادرار و توشک ها، پرستاران با کفشهای پاشنه بلندشان که صدای ترق خشکی میکرد سری از این سو به آن سو می‌رفتند. پدر میدوری در اتاق نیمه خصوصی و تخت نزدیک به در بستری بود، به پهلو دراز کشیده بود، مانند موجودی کوچک با جراحتی مهلک. دست چپش بی حرکت افتاده و سرمی دستش را سوراخ کرده بود. مردی کوچک و لاغر بود و این احساس را در انسان برمی که هر روز کوچکتر و لاغرتر می شود. سرش با باند سپیدی بسته شده بود و دستش که مانند خمیر سفید بود از جای تزریخ ها و سروم ها نقطه نقطه شده بود. چشمان نیمه بازش به نقطهی در فضا خیره بود. دو گوی خون گرفته که هنگام ورودمان به اتاق ناگهان به سمت ما چرخید. چشمهایش برای حدود ده ثانیه سپس دوباره به همان نقطه مشخص در فضا برگشتند. وقتی آن چشمها را می دیدی می فهمیدی که او به زودی خواهد مرد هیچ نشانی از زندگی در جسمش نبود تنها ردی بود از چیزی که زمانی زندگی نامیده می شود. بدنش مانند خانه قدیمی و ویرانی بود که لوازم و اسبابش را برده بودند و منتظر تخریب نهاییش بود اطراف لبهای خشکش انبوهی از ریش مانند علف هرز رویده بود. به همین خاطر فکر کردم حتی بعد از اینکه یک مرد نیروی حیاتش را هم از دست می دهد، ریش هنوز به رشد ادامه میدهد. صفحه 243 میدوری به مرد چاقی که کنار پنجره بود سلام کرد مرد سرش را تکان داد و لبخند زد ظاهرا نمیتوان صحبت کند چند بار سرفه کرد و بعد از نوشیدن چند جوره آب از لیوانی که کنار بالشش بود چرخید و روی پهلویش دراز کشید و نگاهش را به بیرون از پنجره دوخت آن سوی پنجره تنها یک تیره چراغ برق و چند سیم به چشم می‌خورد هیچ چیز دیگری نبود حتی ابرهای آسمان هم دیده نمیشدند. میدوری انگار که بخواهد میکروفونی را آزمایش کند در گوش پدرش زمزمه کرد چطوری پدر امروز حالت چطور است پدرش لبهایش را حرکت داد گفت خوب نیستم خیلی به صحبت کردن نمیمانست بیشتر شبیه شکل دادن کلمات در هوای خشک ته گلویش بود گفت سرم میدوری پرسید سردر داری پدرش گفت آره نمیتوانست بیشتر از یک هجار را یک جا بیان کند میدوری گفت خب تعجبی ندارد تازه سرت را باز کردند. البته که دردناک است خیلی بد است. اما سعی کن شجاع باشی. این دوستم وطنابه است. گفتم از ملاقات با شما خوشبختم. پدر میدوری لبانش را تا نیمه از هم باز کرد. سپس دوباره آنها را بست. میدوری به چهار پایه پلاستیکی که پایین تخت بود، اشاره کرد و گفت بنشینم. کاری را که گفته بود انجام دادم. به پدرش کمی آب داد و پرسید. آیا میوه یا دسر میوه میخواهد یا نه پدرش گفت نه و هنگامی که میدوری اصرار کرد باید چیزی بخورد گفت قبلا خوردم روی میز کنار تخت یک بطری آب یک لیوان یک بشقاب و یک ساعت کوچک قرار داشت میدوری از ساک بزرگی که زیر میز بود پیژامه تمیز یک لباس زیر و چند چیز دیگر بیرون آورد آنها را صاف کرد و در کمد کنار در قرار داد زیر کیسه مقداری غذا برای بیمار بود دو گرو فرود ژله میوه و سه عدد خیار میداری پرسید خیار اینا اینجا چیکار میکنن؟ نمیدونم چی تو مغز خواهرم میگذارد با تلفن دقیقا گفتم که چه چیزهایی بخرد و مطمئن اصلا اشاره به خیار نکردم قرار بود کیوی بخرد گفتم شاید منظورت رو متوجه نشده بله شاید اما اگر کمی فکر میکرد میفهمید خیار میوه مناسبی نیست منظورم این است که بیمار باید چ کند روی تخت بشیند و خیار خام بجود پدر خیار میخواهی؟ پدر میداری گفت نه. میداری سر تخت نشست. خلاصه ای از اخبار خانه را برای پدرش تعریف کرد. تصویر تلویزیون خراب شده و او هم یک تعمیرکار خبر کرده. امهشان که در تاکایی دو زندگی میکند چند روز دیگر برای دیدن شام نیاید. آقای میاباکی داروساز از دوچرخش افتاده و از اینجور چیزها. پدرش با ناله پاسخش را میداد. مطمئنی نمیخوای چیزی بخوری؟ پدرش پاسخ داد نه. تو چطور واتنابه؟ کمی گره فرود میخوری؟ نه. چند دقیقه بعد میدوری مرا به اتاق تلویزیون برد و روی کاناپه سیگاری کشید. سه بیمار دیگر که پیژامه به داشتند هم در حال کشیدن سیگار و تماشای یک مباحثه سیاسی بودند. میدوری در حالی که چشمانش برق میزد گفت: هی، hey, آن پیرمرد که آسای زیر بغل دارد، از لحظه‌ای که وارد اتاق شده این به پاهای من خیره شده. آنکه پیژام آبی به تن و عینک زده. وقتی اینجوری لباس می‌پوشی انتظار دیگری داری؟ اما خوب است. شرط می بدم همهشان خسته شدن شاید برایشان خوب باشد. شاید هیجان کمک کند زودتر بهبود یابند. البته تا زمانی که تاثیر برعکس نداشته باشد. میدوری به دودی که از سیگارش برمی‌خواست خیره شده گفت: میدانی پدرم آنقدرها هم بد نیست. گاهی اوقات از دستش عصبانی می‌شوم چون چیزهای وحشتناکی میگوید. اما در کل انسان صادقی است واقعا عاشق مادرم بود در این مورد در این یک مورد با تمام شروع اشتیاقی که می توانسته داشته باشد زندگی کرده شاید کمی ضعیف باشد و اصلا به درد کسب کار نخورد و مردم خیلی از او خوششان نیاید اما صد بار بهتر از متقلبان و دروغگویانی است که وبر کارهای ساده می‌کردند چون انسان‌های بیارزشی هستن من هم هرگز حرفی که میزنم پس نمیگیرم بنابراین خیلی با هم دعوا میکنیم اما او مرد بدی نیست میدوری مانند آن که چیزی را که کسی در خیابان انداخته بگیرد دستم را گرفت و روی پایش گذاشت نیمی از دستم روی دامنش بود و بقیه دستم پایش را لمس میکرد مدتی به چشمانم نگاه کرد سپس گفت ببخشید که تو را به چنین جایی آوردم اما میتوانی کمی بیشتر پیشم بمانی گفتم اگر بخواهی تمام روز با تو میمانم تا ساعت پنج با تو بودن را دوست دارم و کار دیگری هم ندارم. معمولا یک تا چطور میگذرونی؟ گفتم لباس هایم را میشویم و اتو میکنم گمان نکنم بخواهی چیز زیادی درباره او دوستت برام بگی. درست است؟ نه نمیخواهم خیلی پیچیده است. فکر نمیکنم به بتوانم خوب آن را برای توضیح دهم. میدوری گفت بسیار خوب مجبور نیستی چیزی را توضیح دهی اما اشکالی ندارد. تصوراتم را برایت بگویم <تصورت> نه بگو تصوراتت باید جالب باشم فکر میکنم یه زن متعهل است واقعا <تصور> بله سی و دوسه ساله است ثروتمند و زیباس کتهای خز و کفشهای شارجردن و لباسهای زیر ابریشمین میپوشد و تشنه برقراری رابطه است شما دو نفر بعد از ظهر روزهای کاری یکدیگر رو میبینید اما یکشنبه همسرش خانه است بنابراین نمیتواند تورا ببیند درست میگویم خیلی جالب بود خیلی برای تو میمیرد بنابراین هر کاری که فکرش رو بکنی برایت انجام میدهد هر روز به تو فکر میکند اوقات فراغت زیادی دارد و بنابراین همیشه در حال طرح برنامه‌های جدید است دفعه بعد که با تنابه بیاید، این کار رو میکنیم یا آن کار رو میکنیم به تو میگوید دیدن من تو را به هیجان می آورد اینطور نیست؟ دیگر دخترهای جوان نمیتوانند برایت مناسب باشن خندیدم و گفتم زیادی فیلم بعد دیدی ای. اینطور فکر میکنی منم نگران این موضوع بودم اما عاشق این ج فییلما هستم. دفعه بعد من رو به دیدن یکی از اون فیلم ها ببر خب؟ گفتم بسیار خوب دفعه بعد که کاری نداشتی میروم. واقعا بیثبرانه منتظر می مانم. بسیار خوب. می دانید چه چیز سینما خوشم می آید نمیتوانم حس بزنم میداری گفت. اینکه هر وقت صحنه های احساسی شروع می شود می توانید صدایقللب به قرد دادن دهان ها رو بشنوی. خیلی جالب است. صفحه دو وقتی به اتاق بیمارستان برگشتیم، میدوری دوباره با رگبار کلمات پدرش را هدف قرار داد. و پدرش هم یا صدای خرخور در می آورد یا چیزی نمی گفت. دوربر ساعت یازده همسر مردی آمد که روی تخت دیگر بود. پیژامه همسرش را عوض کرد و برایش میوه پوست کند. صورت گردی داشت و انسان خوبی به نظر می رسید. او و میدوری حرفهای زیادی برای گفتن داشتند. پرستاری با یک سرم جدید آمد و قبل از رفتن کمی با میدوری و همسر آن مرد صحبت کرد. نگاه هم را از پنجره به بیرون از اتاق و سیمهای برق دوختم گاهی ها چرخی میزدند و بعد روی سیمها مینشستند میدوری با پدرش حرف زد عرق روی, روی پیشانیاش را رو پاک کرد و کمک کرد مخاطی را که در گلویش بود توی دستمال تف کند و با همسر بیمار کناری و پرستار گپ میزد و گاهی به سمت من اشاره میکرد و سرم را چک میکرد ساعت یازده و سی دکتر برای ویزیت روزانه آمد بنابراین من و میدوری از اتاق بیرون رفتیم و در راهرو به انتظار ایستادیم. هنگامی که دکتر بیرون آمد، میدوری درباره وضعیت پدرش پرسید. دکتر گفت: خب، او تازه عمل را پشت سر گذاشته و به او مسکن می‌دهیم. بنابراین تقریبا نیمه هوشیار است. برای بررسی نتایج عمل به دو یا سه روز دیگر زمان نیاز داریم. اگر همه چیز خوب پیش برود، بهبود خواهد یافت و اگر خوب پیش نرود، خب در آن صورت باید تصمیماتی اتخاذ کنیم. دوباره که قرار نیست سرش رو باز کنید. دکتر گفت: واقعا الان نمیتوانم چیزی بگویم. اوه، دامن خیلی کوتاهی به تن کرده اید. زیبا نه؟ دکتر پرسید: توی راپلاچا چه میکنید؟ میدوری گفت: کار خاصی نمیکنم. اجازه میدم هم سر جایش بمونه. پرستارهایی که پشت دکتر بودن با دهان بسته خندیدند. باور کردنی نیست یکی از این روزها باید بیایید و اجازه دهید که سر شما را باز کنیم تا ببینیم توش چه خبر است لطفی در حق من بکنه تا وقتی توی بیمارستان هستی از آسانسور استفاده کن نمیتوانم بیماران بیشتری را پذیرش کنم همین الان هم سر من خیلی شلوغ است بعد از رفتن دکتر خیلی زود وقت نهار فرا رسید یک پرستا چرخ دستی را که از غذا پر بود حل میداد و از یک اتاق به اتاق دیگر میرفت به پدر میدوری دو می پوتاژ سوپی غریض شامل سبزیجات، حباد گوش یا ماهی میوه ماهی بی‌استخوان آپس و سبزیجاتی دادند که به صورت ژله درآمده بودند میدوری پشتش را گرفت و با استفاده از دسته‌ای که در پایین تخت بود کمی بلندش کرد و قاشق قاشق سوپ را توی دهانش ریخت بعد از 5 قاشق پدرش صورتش را برگرداند و گفت دیگر نمیخواهم میدوری گفت حداقل این را بخور بعداً ناامیدم کردی. اگه غذای مناسبی نخوری هرگز نمیتوانی دوباره قدرت بگیری. هنوز دستشی نداری؟ نه. هی واتنابه. بیا به یه کافه تریا برابیم. با رفتن موافقت کردم. اما در حقیقت من هم زیاد اشتهای خوردن نداشتم. کافه پر بود از دکترها، پرستاران و ملاقات کنندگان. صفه بلندی از میزها و صندلیها، اتاق عظیم زیرزمین ماننده بدون پنجره را پر کرده بود. و به نظر میرسید همه دهانها در حال خوردن یا صحبت بدون شک درباره بیماران باشد. اتاق مانند یک تونل سروصدا رو را می کرد. گاه و بیگاه سیستم پیج بیمارستان در میان هم همه دکتر یا پرستاری را صدا میزد. در حالی که من منتظر خالی شدن یک میز بودم میدوری دو غذا گرفت و در سینی آلومینیومی آورد. کراکت با سس سالاد سیب زمینی کلمه ریز شده. سبزیجات بخارپس شده برنج و سوپ میسو که این مواد هم در همان ظروف پلاستیکی که برای بیماران استفاده میشد در سینی چیده شده بود من نیمی از غذایم را خوردم به نظر میرسید میدوری تا آخر از خوردنش خوردن غذایش لذت می برد در حالی که جوره از چایش را رو مینوشید گفت گرسنه نیستی گفتم نه خیلی به اطراف کافتریا نگاهی انداخت و گفت به خاطر بیمارستان است این اتفاق همیشه برای کسانی که عادت به چنین جاهایی ندارند میافتد بوها، صداها، هوا، صورت بیماران، استرس، ناراحتی، ناامیدی، درد، خستگی، اینها اشتایت را زبان میبرند. اما وقتی به این چیزا عادت کنی دیگر برایت مشکلی به وجود نمیآورند. به علاوه نمی‌توانی از یک بیمار مراقبت کنی. مگر اینکه خودت غذای مناسب بخوری. حقیقت دارد میدانم چه میگویم؟ این کار را برای پدر، بازوی، مادر، بزرگ و مادرم انجام دادم. و اکنون هم دارم از پدرم مراقبت هیچ وقت نمیدانی کی میتوانی غذا بخوری بنابراین مهم است که وقتی میتوانی چیزی بخوری گفتم منظورت را میفهمم بستگان برای ملاقات آیند و اینجا با من غذا میخورند و همیشه نیمی از غذایشان میماند درست مثل تو همیشه هم میگویند آه میداری فوقالعاده است که تو چنین اشتهاه خوبی داری ناراحتتر از آن هستم که بتوانم چیزی بخورم اما گذشته از شوخی من کسی هستم که واقعا از بیمار مراقبت میکنم. آنها فقط سری میزنند و هم خودشان را نشان می دهند. من کسی هستم که کافت را تمیز میکنم. خط توی گلوی بیمار را خالی پیشانیاش را پاک میکنم. اگر هم برای پاک کردن کافت کافی بود من پنجاه بار بیشتر از هر کس دیگری هم میکردم به جای دیدن اینها مرا می بینند که تمام غذایم را می خورم و نگاه خیرهشان را به من می دوند و می گویند آه میدوری تو اشتهای خیلی خوبی داری. فکر میکنم من چه هستم یابویی که به عرابه بسته شده آنقدر سن دارند که بدانند کار دنیا واقعا چگونه پیش می میرود پس چرا انقدر احمقم پرتم تراخ حرف زدن آسان است اما مهم این است که آیا میتوانی کثافتها را پاک کنی یا نه میدانی من هم صدمه میبینم من هم میتوانم مثل بقیه خسته شوم من هم میتوانم آنقدر احساس بدی داشته باشم که بخواهم گریه کنم میدانی میتوانی سعی کنی گروهی از دکترها را تماشا کنی که دور هم جمع میشوند. سر کسی را که امیدی به بهودیش نیست میشه می کافن میشه کافن. چیزهای درونش را هم میزنند. و این کار را بارها و بارها تکرار میکنند. و هر بار که این کار را انجام میدن حال بیمار را بدتر و او را کمی دیوانه تر میکنند. آیا از تماشای چنین چیزی خوشت میآید و بدتر از همه این است که می بینی همه هم ناپدید میتوانم، سه سال و نیم دیگر به دانشگاه بروم یا نه و با این وضن به هیچ عنوان امکان ندارد خواهرم بتواند از پس مخارج جشن عروسی براید پرسیدم چند روز در هفته به اینجا میایی میدوری گفت معمولاً چهار روز این بیمارستان ادعا میکند های پرستاری کاملی را به بیماران ارائه میدهد و پرستارانش هم عالی هستند اما آنها هم کارشان خیلی زیاد است یکی از اعضای خانواده باید باشد تا کم و کاستی ها را جبران کند خواهرم مغازه را میچرخاند و من هم درس‌هایم را میخوانم. با این حال طوری برام رزیم می می‌کنیم که سه روز در هفته را خواهرم به بیمارستان بیاید و چهار روز را هم من و هر از گاهی هم در می‌رویم. باور کن این کار یک برنامه تمام وقت است. اگر اینقدر سرت شروع است چرا می‌توانی با من وقت بگذرانی؟ می‌دونی در در حالی که با فنجان پلاستیکی بازی می‌کرد گفت وقت گذراندن با تو را دوست دارم. گفتم چند ساعتی از اینجا برو بیرون و کمی قدم بزن. من از پدرت مراقبت میکنم چرا؟ چون نیاز داری از بیمارستان بیرون بروی و کمی با خودت باشی و آرامش پیدا کنی. با کسی صحبت نکن. فقط ذهنت را از همه چیز پاک کن. میدوری برای دقیقه در این باره فکر کرد و بعد با سر تایید کرد و گفت: مم، شاید حق با تو باشد. اما میدانی چه باید بکنی؟ چطور از اون مراقبت میکنی؟ دیدم چیکار کردی. تقریبا فهمیدم باید چیکار بکنم." سرم را چک می کنم، به او آب می دهم، عرقش را پاک می کنم و کمک می کنم خیلی را تف کند لگن زیر تخت است و اگر گرسنه شد بقیه نهارش را می دهم. هر چیزی هم که نمیدانم از پرستار می میدوری میداری با لبخند گفت، فکر می کنم همین کافی باشد. فقط یک چیز دیگر گاهی اوقات مغزش شوخیاش میگیرد و چیزهای عجیبی میگوید چیزهایی که هیچکس نمی تواند بفهمد اگر این کار را کرد ناراحت نشد گفتم: مشکلی پیش نمیآید. وقتی به اتاق برگشتیم میدوری به پدرش گفت باید به کاری رسیدگی کند و اینکه وقتی اونیس من مراقبش خواهم بود. به نظر میرسید که پدرش در پاسخ به این صحبت حرفی برای گفتن ندارد. شاید من برایش هیچ معنایی نداشتم. تنها آنجا دراز کشیده و به سقف خیره شده بود. اگر گاهی پلک نمیزد گمان میکردیم مرده. چشمانش دو کاسه خون بود، طوری که انگار مس کرده، و هر بار که نفس عمیقی میکشید سوراخ های بینیاش کمی گشاد می شددم به جز این هیچ کدام از ماهیچهای بدنش را حرکت نمیداد برای پاسخ به میدوری هم هیچ تلاشی نکرد نمی توانستم بفهمم در عمق تیره هشییایش به چه فکر می کند یا چه احساسی دارد بعد از اینکه میدوری رفت فکر کردم شاید بهتر باشد سعی کنم با پدرش صحبت کنم اما اصلا نمیدانستم چه بگویم یا چطور با او صحبت کنم؟ بنابراین ساکت ماندم. کمی بعد پدره میدوری چشمانش را بست و به خواب رفت. روی چهار پایه کنار تخت نشستم و به حرکات گاه و بیگاه بینیش چشم دوختم و امیدوار بودم بعد از این همه مدت در آن لحظه نمیرد. فکر کردم چقدر عجیب میشود اگر این مرد در حالی نف... حال نفس آخرش را بکشد که من در کنارش هستم. برحال برای اولین بار در عمرم بود که او را ملاقات میکردم و تنها چیزی که ما را به هم متصل میکرد میدوری بود دختری که کاملا اتفاقی از کلاس تاریخ هنر با او آشنا شده بودم اما پدرش نمرده بود فقط خیلی آرام خوابیده بود با نزدیک کردن گوشم به صورتش توانستم صدای محو تنفسش را بشنوم آرام شدم و با همسر مردی که در تخت کناری بستری بود صحبت کردم با این تصور که من دوست پسر میدوری هستم تنها درباره او صحبت کردم دختر واقعا فوق العاده است. از پدرش خیلی خوب مراقبت میکند. مهربان، با تربیت، پر احساس و قابل اطمینان و مهمتر از همه اینکه زیباست. با او خوب رفتار کن و هیچ وقت او را از دست نده. دیگر نمیتوانی یکی مثل او را پیدا کنی. به زحمت گفتم با او خوب رفتار میکنم. من یک دختر پسر دارم. پسرم 17 سال دارد و دخترم 21 ساله است و هیچ کدامشان هم هرگز به این فکر نیفتادند. که به بیمارستان بیاین به محض اینکه مدرسهشان تمام میشود به سراغ مرسواری یا قرار گذاشتن با این و آن می‌روند وحشتناکند مرا برای گرفتن پول تو جیبی تحت فشار میگذارند و به محض اینکه آنچه خواستند می‌گیرند قیبشان می‌زند زن ساعت 1.5 بعد از رفت تا کمی خرید کند به نظر میرسید هر دو مرد خابیدند نور ملایم آفتاب اصر اتاق را در خود غرق کرده بود احساس می کردم هر لحظه ممکن است همونطور که روی سندری نشستم خوابم ببرد گلهای داوودی زرد و سپید توی گلدان روی میز کنار پنجره پاییز را به مردم یادآور می شد. بوی خوش ماهی بخارپزی که از نهار باقی مانده بود هوا را پر کرده بود پرستاران ترق ترق به راه رفتن در راه رو ادامه می و با صدایی واضع و نافذ با یکدیگر حرف می زدن گاهی توی اتاق نگاهی میانداختند. و وقتی میدیدند هر دو بیمار خوابیدند به من لبخند می زدند با خودم گفتم کاش چیزی برای خواندن داشتم اما هیچ مجله یا کتاب یا روزنامه در اتاق نبود تنها یک تقویم به دیوار آویزان بود به ناوکو فکر کردم و گیره مویی که روی موهایش بود به انهنای کمرش چرا خودش را آنگونه برایم به نمایش گذاشت؟ آیا در خواب راه میرفت؟ یا شاد شاید این تصویر تنها است تخیلاتم سرچشمه میگرفت هرچه بیشتر زمان میگذشت و از آن دنیای کوچک دورتر میشدم بیشتر در مورد اتفاقاتی که آن شب رخ داده بود نامطمئن میشدم اگر به خودم میگفتم حقیقت داشتن باور میکردم همهشان حقیقی بودن و اگر به خودم میگفتم خیال بودند نظرم خیال و رویا میرسیدند بیش از آن واضح و مملب جز... جزئیات بودند که رویا باشند و کاملتر و زیباتر از آن بودند که بتوانند واقعی باشند بدن نائوکو و نور ماه پدر میدوری ناگهان بیدار شد و شروع به سرفه کرد که باعث شد دست از خیال پردازی بردارم کمک کردم خلط گلویش را در دستمالی تف کند و عرق روی پیشانیش را با حوله پاک کردم پرسیدم کمی آب میخواهید در جواب سوالم سرش را چهار میلیمتر به علامت آری تکان داد لیوان کوچک آب را برایش نگاه داشتم تا بتواند آرام آرام جرهی آب بنوشد لبان خشکش می لرزید و گلویش حرکت می کرد. همه ی آب نیم گرم درون لیوان را نوشید. پرسیدم کمی بیشتر می خواهید. به نظر می رسید سعی دارد صحبت کند. بنابراین گوشم را به دهانش نزدیک کردم. با صدایی آرام و خوش گفت کافی است. صدایش از قبل هم آرامتر و خوشکتر بود. چرا چیزی نمی باید گرسنه باشید. با تکان جزئی سر موافقتش را اعلام کرد. مانند میدوری تختش را کمی بالا آوردم و شروع به دادن ماهی بخارپز و ژله سبزیجات به او کردم. زمان فوقالعاده زیادی طول کشید تا نیمی از غذایش تمام شد. بعد از خوردن نیمی از غذا، سرش را به نشانه اینکه به اندازه کافی خورده کمی تکان داد. حرکتش تقریباً غیرقابل دیدن بود. ظاهراً حرکت بیشتر باعث می‌شد احساس درد کند. پرسیدم میوه میل دارید؟ گفت نه. گوشه های لبش را با دستمال پاک کردم و قبل از آنکه که بشقاب ها را به راه را ببرم تختش را به حالت اول برگرداندم. پرسیدم خوشمزه بود. پاسخ داد افتضاح. لبخندی زدم و گفتم بله. به نظر هم بد میرسید. به من خیره شده بود. به نظر میرسید نمیتواند تصمیم بگیرد چشمانش را بازتر کند یا ببندد و در سکوت دراز بکشد. نمیدانم آیا میدانست من که هستم؟ به نظر می رسید هنگامی که با من است آرامتر از زمانی است که میدوری در اطرافش حضور دارد احتمالاً مرا با کس دیگری اشتباه گرفته بود یا شاید این من بودم که ترجیح میدادم اینگونه فکر کنم روی چهار پایه نشستم و پا روی پا انداختم و گفتم روز زیبایی است پاییز است یک شنبه هوا آلی است و هر جا که میروی شلوغ است آرام دراز کشیدن در خانه بهترین کاری است که در چنین روز خوبی میتوان انجام داد بودن در آن شلوغی خیلی خسته کننده است هوا هم تمیز نیست من اکثر مواقع یک شنبه ها لباس می شویم. صبح لباس ها را می شویم روی پشتبام خوابگاه پهن می کنم قبل از غروب آنها را جمع می کنم و خیلی خوب همهشان را اتو میکشم اتو کردن برایم کار سختی نیست از صاف کردن شروعرو رضایت خاصی حس میکنم در این کار تقریبا مهارت پیدا کردم البته اوایل افتضاح بودم و چین و چروک روی همه لباسها باقی میمونند اما بعد از یک ماه تمرین دیگر یاد گرفتم. بنابراین یک شنبه ها روز شستشو و, و اوتوکشی است. البته امروز دیگر نمیتوانم این کار را انجام دهم. خیلی بد شد. یک روز عالی برای شستشو را از دست دادم. اما اشکالی ندارد. فردا زود بیدار میشوم و انجامش می دهم. نگران نباشید. یک شنبه ها کار دیگری برای انجام دادن ندارم. فردا صبح بعد از اینکه لباس شستنم را تمام کردم و آنها را برای خوش شدن آویزان نمودم، سر کلاس ساعت ده حاضر می شوم. همون درسی که با میدوری در یک کلاس هستیم، تاریخ هنر. من روی ارپید کار می کنم. با کارهای ارپید آشنایی دارید؟ از یونان باستان است. یکی از سه تراژدی نویس بزرگ یونان. دو نفر دیگر آسخلیوس و سوفوکل بودند. اینطور تصور می شد که سوفوک در مقدونیه بر اثر گاز یک سگ از دنیا رفته. اما همه به این افسانه باور ندارند. به این ارپید است. من کارهای سوفوک را بیشتر دوست دارم اما فکر می کنم این موضوع کاملا سلیقه است. واقعا نمیتوانم بگویم کدام یک بهتر هستند. چیزی که نمایش نامه هایش را منحصر فرد می کند این است که اتفاقات و مسائل چنان در هم میپیچند که شخصیتها به می میافتند منظورم را میفهمید. تعداد بسیار زیادی از مردم ظاهر می شوند و هر کدام هم موقعیت و دلایل و بهانه خود را دارند و هر کدام هم دنبال درستی و شادی می گردن. که از نظر خودشان درست است در نتیجه کاملا واضح است که هیچکس کس نمیتواند کاری انجام دهد منظورم این است که اساسا یافتن ادالت و درستی یا پیروزی و شادی برای همه غیر ممکن است بنابراین این و جو همه جا را فرا میگیرد و بعد فکر میکنید چه اتفاقی می افتد. ساده است در نهایت ناجی ظاهر می شود و همه را هدایت می کند. تو بار آنجا تو بیا اینجا تو با او برو و تو برای مدتی همینجا بمان همین به نوعی مانند تعمیرکار است و سرانجام همه چیز خیلی خوب و کامل می شود به این امداد غیبی می گویند تقریبا همیشه این امداد غیبی در های ارپید اتفاق می و این جایی است که انتقادهای زیادی به او می شود اما فکر کنید چه می شد اگر یک امداد غیبی در زندگی واقعی هم اتفاق می افتاد همه چیز خیلی آسان می شد اگر حس میکردی گیر کرده ای یا گرفتار شده ای، نوعی ناجی از بالا میآمد و همه مشکلاتت را برایت حل می کرد. تر از این هم می شود به حال این تاریخ هنر است. اینها کم و بیش چیزهایی هستند که در دانشگاه میخوایم. پدر میداری چیزی نگفت اما چشمان توهیش را در تمام مدتی که صحبت میکردم به من دوخته بود. نمی از آن چشمها بخوانم آیا چیزی از حرفهایم را میفهمد یا نه؟ گفتم بسیار خوب. بعد از این همه صحبت احساس ضعف کردم. تقریبا اصلا صبحانه نخورده بودم و نهارم را هم نصفه خورده بودم در آن لحظه پشیمان بودم که چرا بیشتر نهار نخوردم اما پشیمانی دیگر سودی نداشت توی کمد را نگاه کردم تا چیزی برای خوردن پیدا کنم اما به جز یک کنسرو نوری کمی قطره سرفه ویکس و سس سویا چیزی نیافتم پاکتی را که خیار و گریپ درونش بود هنوز همانجا قرار داشت به پدر میدوری گفتم اگر اشکالی نداشته باشد میخواهم کمی خیار بخورم. پاسخی نداد. در دستشویی سه عدد از خیارها را شستم و کمی سس سویا توی ظرف ریختم. خیارها را در نوری پیچیدم، در سویا سس زدم و با اشتها مشغول خوردن شدم. به پدر میداری گفتم: است، تازه و ساده که بوی زندگی میدهد. واقعا خیارهای خوبی هستند. به نظرم میوه های بهتری در مقایسه با کیوی هستند." یک خیار را تا تخت خوردم و سراغ بعدی رفتم. صدای جویدن خیار تمام اتاق را پر کرده بود بعد از اینکه دومین خیار را هم خوردم آماده چند دقیقه استراحت شدم کمی آب روی گازی که در آبدارخانه بود گذاشتم تا جوش بیاید و چایی درست کردم از پدر میداری پرسیدم چیزی برای نوشیدن میخواهید آب آب میوه گفت خیار با لبخند گفتم آلیست با نوری سرش را به نشانه مثبت کمی تکان داد دوباره تخت را کمی صاف کردم سپس خیار را تکه تکه کردم نوری دورشان پیچیدم با خلال دندان این ترکیب را توی سس سویا زدم و در دهان منتظر بیمار گذاشتم پدر میدوری بدون که تغییری در قیافش ایجاد شود بارها و بارها آن یک تکه را جوید و سرانجام بلعید. چطور بود؟ خوب بود مگه نه؟ گفت خوب گفتم وقتی غذا خوشمزه است خوب است انگار یه جورهایی نشانه زنده بودن است تمام خیار را خورد. وقتی خیارش تمام شد آب خواست. کمی آب از بطری برایش ریختم چند دقیقه بعد گفت باید به دستشوی برود. بنابراین لگن را از زیر تخت برایش بیرون آوردم و کمکش کردم. سپس لگن را در سرویس بهداشتی خالی کردم و آن را شستم. بعد به اتاق برگشتم و چایم را تمام کردم. پرسیدم حالتان چطور است؟ گفت سرم. درد می کند؟ با اخمی کمرنگ گفت کمی. خب تعجبی ندارد، تازه عمل کرده اید البته من تا به حال هرگز عمل نکردم. بنابراین نمیدانم چه حالی دارید گفت بلیت بلیت چه بلیتی گفت میدوری بلیت چون اصلاً نمیدانستم درباره چه صحبت میکنند ساکت ماندم او هم برای مدتی ساکت ماند سپس به نظرم رسید میگوید لطفا چشمانش را کامل باز کرد و به سختی نگاه هم کرد حد زدم سعی دارد چیزی به من بگوید اما نمیتوانستم بفهمم چه میگوید گفت اوئنو میدوری ایستگاه اوئنو سرش را به نشانه مثبت کمی تکان داد سعی کردم آنچه میخواست بگوید را کنار هم قرار دهم بلیت میدوری لطفا ایستگاه اوئنو اما به نمی نمیدانستم این کلمات چه معنایی دارند فکر کردم مغزش قاطی کرده اما در مقایسه با قبل چشمانش بسیار هوشیارتر به نظر میرسید. دستی که سرم نداشت را بلند کرد و به سمت من گرفت. با لرزشی که دستش داشت کاملا مشخص بود این کار برایش تلاشی عظیم است. ایستادم و دست نحیف و پرچین و چروکش را در دست گرفتم. با تمام قوا دستم را فشرد و دوباره گفت لطفا. گفتم نگران نباشید. من خودم مراقب بلیط و میدوری خواهم بود. دستش را رها کرد و چشمانش را بست. سپس در حالی که با صدای بلند نفس میکشید به خواب رفت. از زنده بودنش مطمئن شدم. سپس بیرون رفتم تا کمی بیشتر آب به و چایی درست کنم. همانطور که مایه گرم را مزه می کردم متوجه شدم به نوع این مرد را که در آستانه مرگ بود دوست دارم. همسر بیمار کناری چند دقیقه بعد آمد و پرسید آیا همه چیز خوب بوده یا نه؟ به او اطمینان دادم که هیچ مشکلی پیش نیامده. همسر او هم خواب به نظر میرسید. تنفسش عمیق و آرام بود. بعد از ساعت سه بود که میدوری برگشت. صفحه 258 گفت به پارک رفتم و کمی با خودم خلبت کردم. همان کاری را کردم که تو گفتی. با کسی حرف نزدم و اجازه دادم ذهنم خالی شود. چطور بود؟ متشکرم احساس بهتری دارم هنوز هم آن احساس خستگی و سنگینی را دارم اما بدنم خیلی سبکتر از قبل شده فکر میکنم تر از چیزی بودم که فکر میکردم پدرش خوابیده بود و کاری برای انجام دادن نداشتم بنابراین از دستگاه خودکار فروش مواد غذایی قهوه خریدیم و در اتاق تلویزیون مشغول نوشیدن قهوه شدیم اتفاقاتی را که در قیاب میدوری افتاده بود به او گزارش دادم اینکه پدرش خوب خوابید سپس بیدار شد و کمی از نهارش را که باقی مانده بود خورد بعد مرا دید که خیار میخوردم و او هم یکی خواست همهاش را خورد و ادرار کرد میدوری گفت واتانا به تو ای. ما همه از تلاش برای خوراندن چیزی به او دیوانه میشویم و تو کاری کردی که او خیار بخورد باور کردنی نیست نمیدانم فکر میکنم فقط چون مرا دید که از خیار خوردن لذت میبردم هوس کرد یا شاید تو استعداد ذاتی برای آرام کردن آدمها داری با خنده گفتم به هیچ وجه بسیاری درست خلاف نظر تو را دارند نظرت درباره پدرم چیست؟ از او خوشم می آید چیز زیادی برای گفتن به هم نداشتیم اما نمیدانم به نظر انسان خوبی میرسد ساکت بود؟ خیلی میدوری سرش را تکان داد و گفت هفته پیش باید اونو میدیدی افتضاح بود هوش و حوااسش رو از دست داده و دیوانه شده بود لیوان را به سمتم پرتاب کرد چیزهای وحشتناکی فریاد زد امیدوارم بمیری تو هرزه احمق این بیماری میتواند چنین کاری با آدم بکند دلیلش را نمیدانند اما این بیماری ناگهان باعث شود بیمار واقعا شرور شود مادرم, مادرم هم همین گونه بود فکر میکنید به من چه میگفت تو دختر من نیستی از شکم گندت متنفرم وقتی این حرف را به من میزد تمام دنیا برای یک سانیه پیش چشمم سیاه شد اما این مسائل یکی از عوارض این بیماریه به خصوص است چیزی به بخشی از مغزشان فشار می آورد و باعث می شود چیزهای خیلی تند و زشتی به زبان بیاورند میدانی این بخشی از بیماری آنهاست اما با این حال دردناک است چه انتظاری داری پیششان بمانی و برایشان تا آخرین توان کار کنی و آنها این چیزهای وحشتناک را بگویند گفتم معذرت را میفهمم سپس کلمات عجیبی را که پدر میدوری برایم زمزمه کرده بود به خاطر آوردم میدوری گفت بلیت ایستگاه اوانو نمیدونم منظورش چه بوده و بعد گفت لطفا مواظبه میدوری باش شاید میخواست به ایستگاه اواناو بروی و برایش بلیط بخری ترتیب کلماتش خیلی درهم بود کسی چه میداند منظرش واقعا چه بوده آیا ایستگاه اواناو معنای خاصی برایت ندارد ایستگاه اوانو میدوری مدتی فکر کرد و سپس گفت تنها چیزی که میتوانم خاطر بیاورم دوباری است که از خانه فرار کردم. یک بار زمانی که هشت ساله بودم و بار دوم زمانی که ده سال داشتم. هر دوبار سوار قطاری شدم که از آO به فکوشیما میرفت. از پولی که از صندوق مغازه برداشته بودم بلیت خریدم. کسی در خانه مرا واقعا عصبانی کرده بود و این کار را برای تلافی انجام داده بودم. خاال در فکوشیما داشتم که یه جورایی دوستش داشتم. بنابراین به خانه او رفتم. پدرم کسی بود که مرا به خانه برگردان. تمام راه صد مایل را برای بردن من به فوکوشیما آمد. در قطاری که به سمت می می‌آمد، غذای حاضری خوردیم. در حین سفر پدرم از همه چیز برایم هم صحبت کرد. چیزهای جزئی درباره مسائلی که هیچ ربطی به هم نداشتند. مثلا درباره زمین لرزه بزرگ سال 1923 یا جنگ یا درباره زمانی که من متولد شدم. چیزهایی که معمولا به زبان نمی آورد. حالا که فکر می بینم آن روزها تنها زمانی بود که من و پدرم واقعا رابطه خوبی با هم داشتیم دو نفری با هم صحبت طولانی می هی hey, باور میکنی پدرم یکی از بزرگترین زمین لرزه های تاریخ وسط توکیو بوده و حتی متوجه آن نشده امکان ندارد حقیقت دارد در حالی که عرابه به دوچرخش وسبوره داشته از کوی شیکاوا میگذشته و هیچ چیز حس نکرده وقتی به خانه رسیده آجرهای سقف همسایه ریخته بوده و همه خانواده ستون‌ها را بغل کرده بودند و می‌درزیدند. باز هم نفهمیده و آنطور که برایم تعریف کرد پرسیده چه خبر است؟ پدرم زلزله بزرگ کانتو را اینگونه به خاطر می آورد. خندید. همه داستان های قدیمیش اینطوری هستم. هیچ درامی در آنها نیست. انگار در همه آنها در هاشیه بوده. نمی دانم. وقتی آن داستان ها رو تعریف می کرد به نوعی احساس میکردی در پنجاه یا 6 سال اخیر هیچ اتفاق مهمی در ژاپن نیافتاده. شورش افسران جوان در سال 1937 جنگ جهانی در همه آنها مانند آن بود که بگوید آه بله حالا که به آن اشاره می فکر می چیزی شبیه به این اتفاق افتاد خیلی خنده دار است. خب به هر حال در قطار هنگامی که داشتیم از و به اوو برمیگشتیم جسته و گریخته این داستان ها را برایم تعریف کرد و همیشه هم در پایان می گفت این نشان میدهد که آسمان همه جا یک رنگ است. آنقدر جوان بودم که چیزهایی مانند این مرا تحت تاثیر قرار میداد پرسیدم این خاطره ای است که از ایسکای او داری میدوری گفت بله واتانبه تا به حال از خانه فرار کرده ای؟ هرگز چرا کم بود قوه تخیل هرگز به ذهنم نرسید فرار کنم میدوری گفت خیلی عجیبی سرش را کش کرد چنان بود که گویی واقعا تحت تاثیر قرار گرفته گفتم نمیدانم خب به هر حال فکر می پدرم سعی داشته بگوید که میخواهد تو از من مراقبت کنی واقعا واقعا این چیز را میفهمم است. خب بگو ببینم تو چه جواب به او دادی؟ خب نمیفهمیدم چه میگوید بنابراین فقط گفتم بسیار خب نگران نباشید. من هم مراقب می داری و هم مراقب بلیط خواهم بود. به پدرم قول دادی گفتی از من مراقبت می کنی با حالتی بسیار جدی مستقیم به چشمانم خیره شد. سریع حرفم را تثح کردم. آنطوری که نه واقعا نمی دانستم چه میگوید و با لبخند گفت نگران نباش شوخی کردم. عاشق شوخی کردم با توام. قهوه ما رو تمام کردیم. و به اتاق بازگشتیم به نظر میرسید پدرش خواب باشد اگر به سمتش خم میشدی میتوانستی صدای تنفس یکنواختش را بشنوی هرچه اصر به شب نزدیکتر میشد نوری که بیرون از پنجره بیمارستان بود بیشتر رنگ نور ملایم و سبک پاییزی به خود میگرفت ای از پرندگان که روی سیم برق بیرون نشسته بودند و استراحت می‌کردند پر کشیدند و رفتند من و میدوری در یک گوشه از اتاق نشسته بودیم و تمام مدت آرام صحبت می کردیم. میدوری کف دستم را خواند و پیشگویی کرد که تا 105 سالگی زنده میمانم. سه بار ازدواج میکنم و در یک حادثه رانندگی میمیرم. گفتم زندگی بدی نیست. وقتی پدرش بیدار شد ساعت از چهار گذشته بود. میدوری رفت و کنار بالشش نشست. عرق روی عرق را رو پاک کرد، کمی آب به او داد و درباره سردردش از او پرسید. هرستاری آمد و دمای بدنش را اندازه گرفت میزان ادرارش را یادداشت کرد و سرمش را بررسی نمود من به اتاق تلویزیون رفتم و کمی فوتبال تماشا کردم ساعت پنج به میداری گفتم باید بروم به پدرش توضیح دادم الان باید سر کار بروم تا ساعت نیم شب در یک کاست فروشی در شینجوکو کار میکنم پدرش چشمانش را به سمت من برگرداند و سرش را به علامت فهمیدن کمی تکان داد میدوری که برای بدرقه تا کنار میز پذیرش آمده بود گفت هی hey, به نمیدانم چطور بگویم واقعا به خاطر امروز از تو ممنونم گفتم کار زیادی نکردم اما اگر توانستم کمکی کنم هفته بعد هم میایم دوست دارم دوباره پدرت را ببینم واقعا خب در خوابگاه کار زیادی ندارم و اگر اینجا بیایم میتوانم خیار بخورم میدوری دستانش را به هم گره کرد و با پاشنه کفشش به کف اتاق ضربه زد سرش را کمی خم کرد و گفت دوست دارم دوباره با تو نوشیدنی بخورم. پس فیلم دیدن من چه می شود؟ خب اول فیلم می بینیم و بعد با هم نوشیدنی می خوریم و درباره همه چیزهای چندشاور معمولی هم صحبت می کنیم. اعتراض کردم. این من نیستم که راجع به چیزهای چندشاور صحبت می کنم. تو هستی. به هر حال در مورد این چیزها با هم صحبت می کنیم. مست می کنیم و با هم خوش می گذرونیم. گفتم؟ میدانی بعدش چه اتفاقی میافتد. سعی میکنم این کار را انجام دهم اما تو من اجازه نمیدهی درست است؟ از بینیش صدایی در آورد و خندید. گفتم به هر حال دوباره صبح یک شنبه بیا دنبالم. با همینجا میاییم. با لباس تر گفتم قطعا. اما یکشنبه بعد به بیمارستان نرفتم. پدر میداری جمعه صبح مرد. میداری ساعت ششانیم صبح زنگ زد تا این موضوع را به من بگوید. پیجر خوابگاه اعلام کرد یک تماس تلفنی دارم ژاکتی روی پیژامهم به تنگ کردم و به سمت لابی دویدم باران سردی به آرامی در حال باریدن بود میداری با صدای آرام و خاموش گفت پدرم چند دقیقه قبل مرد پرسیدم آیا کاری از دستم برمیآید گفت متشکرم واقعا کاری نیست به مراسم تدفین عادت داریم فقط میخواستم بدانیم آهی از بین لبانش بیرون آمد به مراسم خاک سپاری نیا خب از این چیزها متنفرم نمیخواهم تو را آنجا ببینم گفتم میفهمم واقعا مرا به تماشای فیلم میبری البته که میبرم از آن فیلمهایی واقعا منزجر کننده کاملا در این باره تحقیق میکنم گفت خوب است زنگ میزنم و گوشی را گذاشت یک هفته گذشت و هیچ خبری از میدوری نشد نه تلفنی نه نشانهای در کلاس درس هرگاه به خوابگاه باز میگشتم امیدوار بودم پیغامی از طرف او به دستم بدهند اما هیچ پیغامی نرسید یک شب سعی کردم به قولی که به او داده بودم عمل کنم اما نتوانستم بعد به ناوکو فکر کردم اما تصویر ناوکو هم کمکی نکرد به نظر مسک می رسید تسلیم شدم جرعه ویسکی نوشیدم دندانهایم را مسواک زدم و به تخت رفتم یک شنبه صبح نامه به ناوکو نوشتم تنها چیزی که از میدوری برایش گفتم درباره پدرش بود برای دیدن پدر دختری که هم کلاسیم است به بیمارستان رفتم و در اتاقش کمی خیار خوردم. وقتی صدای خرچ خرچشان را شنید او هم کمی خواست و با همون صدا خیارش را خورد. اما پنج روز بعد مرد. هنوز هم تصویرش را هنگام به جویدن تک خیارش می بینم. صدای آرامی از خود در می آبرد. مردم وقتی می خاطرات کوچک عجیبی از خود به جای میگذارند. گذارند. اینگونه ادامه یافت. بعد از اینکه صبح از خواب بیدار میشوم در حالی که توی تخت دراز کشیدم به تو و ریکو و مرغداری فکر می کنم. به تاوس، کبوترها، توتیها و بوغلموها و خرگوشها. بارانی زردی که تو و ریکو در آن صبح بارانی به تنگ کرده و کلاهش را روی سر کشیده بودید به خاطر میآورم. وقتی در تخت گرمم هستم فکر کردن به تو باعث می شود احساس خوبی پیدا کنم. مثل این است که تو کنارم هستی و خوابیده فکر میکنم چقدر عالی می شد اگر این رویا حقیقت داشت گاهی اوقات دلم سخت برایت تنگ میشود اما در کل تمام انرژیم را جمع میکنم و به زندگی ادامه میدهم درست مانند تو که هر روز صبح از پرندگان و مزارع نگهداری میکنی من هم هر روز صبح به خودم انگیزه میدهم تا روز را بگذرانم سی و شیش بار میچرخم تا بالاخره بیدار میشوم دندانهایم را مسواک میزنم اصلاح میکنم صبحانه میخورم لباسهایم را عوض میکنم خوابگاه را ترک میکنم و به دانشگاه میروم به خودم میگویم بسیار خوب بیا امروز را هم خوب تمام کنیم قبلا متوجه نشده بودم اما به من میگویند این روزها خیلی با خودم حرف میزنم شاید در حالی که به خودم انگیزه میدهم و انرژیم را جمع میکنم با خودم حرف میزنم اینکه نتوانم تو را ببینم خیلی سخت است اما اگر تو نبودی، زندگیم در توکیو بسیار سخت‌تر می شود. وقتی در تخت دراز کشیدم به خاطر فکر کردن به تو می توانم به خودم انگیزه بدهم و انرژیم را جمع کنم و به خودم بگویم باید یک روز خوب دیگر داشته باشم. میدانم اینجا تمام تلاشم را می کنم همانطور که آنجا تو همین کار را انجام می دهی. اما امروز یک شنبه است. روزی که هیچ انگیزه و کاری ندارم. لباسهایم را شستم. و اکنون در اتاقم هستم و به تو نامه می نویسم. وقتی این نامه را تمام کنم و رویش مهر به چسبانم و آن را در صندوق پست بیاندازم دیگر تا غروب کاری برای انجام دادن باقی نمیماند. یک شنبه ها درس هم نمیخوانم در طول هفته و بین کلاس ها به اندازه کافی در کتابخانه درس میخوانم بنابراین برای یک شنبه ها چیزی باقی نمیماند. بعد از ظهر یک شنبه ساکتو آرام است و من احساس تنهایی میکنم. کتاب میخوانم یا موسیقی گوش می کنم. گاهی به مسیرهای مختلفی که یک شنبه ها دور توکیو تیمی کردیم فکر می کنم. خیلی خوب می توانم لباس هایی را که هر بار به تنگ کرده بودی به خاطر بیاورم. بعد از زورهای یک شنبه چیزهای مختلفی را به خاطر می آورد. از طرف من به ریکو سلام برسان. واقعا دلم برای گیتار شبانهش تنگ شده است. وقتی نامه را تمام کردم، چند بلوک قدم زدم تا به صندوق پستی رسیدم. سپس یک ساندویج تخم مرغ و یک نوشابه از دکان نامبایی که در همان نزدیکی بود خریدم. روی نیمکتی نشستم و در حالی که چند پسر بچه را که در زمین بازی بیسبال بازی می تماشا می کردم، نهارم را خوردم. هرچه پاییز جلوتر می میزان آبی بودن و عمق آسمان هم بیشتر می به آسمان نگاهی انداختم. دو خط دود که مانند ریل های تراموا کاملا با هم موازی بودند در سمت غرب دیده میشدند توپ پسرها اشتباها به سمت من آمد و هنگامی که آن را برداشتم و برایشان پرتاب کردم بازیکنان جوان کلاه را از سر برداشتند و معدبانه گفتند متشکریم آقا درست مانند دیگر بازی های بیسبال بازی آنها هم پر بود از خطاها و امتیازاتی که به تیم دیگر تعلق می گرفت. بعد از او به اتاقم برگشتم تا کمی کتاب بخونم اما نمیتوانستم تمرکز کنم به جای مطالعه به سقف خیره شدم و به میدوری فکر کردم از خودم میپرسیدم آیا پدرش واقعا سعی داشت از من بخواهد تا بعد از مرگش از دخترش مراقبت کنم اما هیچ راهی نبود بفهمم در ذهنت چه میگذشته به احتمال زیاد مرا با شخص دیگری اشتباه گرفته بود به هر حال صبح یکشنبه هنگامی که باران سردی از آسمان میبارید مرده بود و اکنون کشف حقیقت غیر ممکن شده بود تصور کردم بعد از مرگ بدنش خشک و از همیشه کوچکتر می شود سپس او را میسوزانند تا اینکه هیچ چیز به جز خاکستر از او باقی نمی ماند و از او چه بر جای می ماند؟ یک مغازه که تا فروشی خوب در یک منطقه نچنددان خوب و دو دختر که حداقل یکی از آنها کمی بیشتر از کمی عجیب بود. فکر کردم این دیگر چه بوده؟ وقتی با آن سر شکافته و مغز خراب در تخت بیمارستان دراز کشیده بود و به من نگاه میکرد چه در سرش میگذشت. فکر کردن به پدر میدوری چنان حالم را به هم ریخت که برای بهتر شدن مجبور شدم لباسها را قبل از اینکه کاملا خشک شوند از پشتبان بیاورم و برای وقت کشی به خیابانهای شینجوکو بروم. ازدهام یک شنبه خیابانها کمی مرا آرام کرد. کتاب فروشی کاینکی مانند قطارهای ساعت شلوغی مملو به جمعیت بود. یک نسخه از کتاب نور در آگوست آگوست فاکنر را خریدم و به پرسر و صدا ترین کافه جازی که می توانستم فکرش را بکنم رفتم. در حالی که به آهنگ ارنید کلمن و بادپاول گوش می کردم و قهوه قلیز و داغم را می نوشیدم، مشغول خواندن کتابم شدم. ساعت پنج نیم قروب کتابم را بستم. بیرون رفتم و شام سبکی خوردم. چند یک شنبه دیگر، چند صد یک شنبه دیگر مانند این پیش رویم است. بلند با خودم گفتم ساکت، آرام و تنها. یک شنبه ها هیچ برای زندگی نداشتند.